0: اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرین و اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ ترحمون و إِلَى الامفلطم رب و وَجَنَّةٍ العرض الحسمۃ ولعرض و لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ الدین فِي فصر عبد ذرا ابلقاظمین وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ و اللہب المحسنین اذا فعلوا فلفاہشن او ظلم ذکر اللہ حسر ظنوب و ضنوب اللہ وم یوسر جزاؤهم مغفرة من ربهم وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْزُرُوا قَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَزِّبِينَ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًا وَمَوْعِذَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ولاح ولا تحظن و انتم المن سس کُم قرفن فقد مسل قوم قرفم مسلح و تلکلس ولیم اللہ الدین الله الذين یتخم ان کم شهداء والله لا يحب الظالمين ص الله الزین آ منو الكافرين یم حق القافرین ام حصر تم انتدلجن ورلما یازین جاہدومن کم و یا صابرین ولقد کن تم تمن قبل انط الق فقد رعی طبوہ و ان تم تنظرون صدق الله العظیم گزشتہ رقو میں غزوہ احد اور غزوہ بدر سے متعلق امور بیان کیا جا رہے تھے اور یہ بات واضح کی گئی تھی کہ مسلمانوں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ جماعت کے بعض ایسے نادان لوگوں کی طرف سے ہیں جو منافقین کے اثر سے گزدلی کا مظاہرہ کرنے والے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دونوں وضاوات میں پوری طرح نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ ان تمام کی ذمہ داریاں تفویض کی تھی صحیح جگہ پر ہر ایک کو بٹھا کر جنگی حکمت عملی اور نقشہ بہت عمدہ طریقے سے بنایا تھا لیکن غلطیاں ہوئیں اور ان غلطیوں کی وجہ سے ازبۂ عہد میں کچھ وقت کے لیے شکست ہوئی ستر صحابہ شہید ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے دشمنوں نے ان کا مسئلہ بھی کیا اور صحابہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا حضرت جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ کے ساتھ بھی اس سے مسلمانوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا جنگ میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے اس رقو میں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے اور جو کچھ ہوا ہے اس معاملے پر غور و فکر کرنے اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا حکم دیا جا رہا اس رقو کا آغاز سود کی حرمت کے قانون اور ضابطے سے کیا گیا ہے صورت البقرہ میں اس کے تفصیلی احکامات آ چکے ہیں کہ سود حرام قرار دیا گیا تھا یہاں اس موقع پر اس حاید کے شان نزول کے حوالے سے یہ بات آئی ہے حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ نے اسی کو بیان کیا ہے عضبۂ احد کے ساتھ اس کے ربط قبر وہ یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ ستر صحابہ کی شہداء کی قبریں تیار کی گئیں تو حضور پر ایک کیفیت تاری تھی پہلے تو مرحلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا کرنے کا ارادہ کیا تو پچھلے رکوع کے آخر میں اللہ نے منع کر دیا کہ اللہ من العمر شعیون تیرے اختیار میں کچھ نہیں ہے تم یہ بد دعا نہیں کر سکتے آپ یہ دعا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے پھر جب شہداء کو دیکھ کر حضور کی کیفیت متغیر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر یہ بات فرمائی کہ انشاءاللہ اللہ آئندہ جنگ میں ہم اپنے ایک ایک شہید کے بدلے میں ان کے دو دو لوگ قتل کریں گے تو ڈبل اور دگنا کام ہوگا تو اس تناظر میں یہاں سود کا جو معاملہ وہاں چل رہا تھا مدینہ میں یہودیوں کی طرف سے بالخصوص جس کی وجہ سے شکست کے بہت سارے پہلو سامنے آئے کہ وہ یہودی جو منافقانہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے ان کی سود خوری کے اثرات مسلمانوں پر بھی مرتب ہوئے اور وہاں کا جو سود لینے کا لین دین اور رواج تھا وہ سود مرکب کا تھا اذافم مضافہ ایک مدت گزرنے کے بعد اگر وہ سود نہ دے سکتا قرضہ لینے والا تو اس قرضے کو ڈبل کر دیتے سود ڈبل ہو جاتا پھر اس طرح بڑھتے بڑھتے وہ ظاہر غریب آدمی اس سے دیا جانا بہت مشکل پیسہ تو وہ ہوتے ہوتے اس کی ساری جائیداد قرق ہو جاتی تو سود مرکب ہی کا رواج تھا اس لیے اسی تناظر میں ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ شہیدوں کے بدلے میں ڈبل کا تصور جو ہے وہ آپ نہ اختیار کریں اشارہ تن. اور دوسرا یہ کہ یہ جو سود اس کے اثرات مال حرام کے اثرات مرتب ہوئے ہیں کہ جو منافقین کے نحوست نے یہاں اس جنگ کے اندر شکست اور بظاہر ناکامی ایک وقت کے لیے دیکھنی پڑی اس لیے مسلمانوں سے خاص طور پر کہا گیا کہ جو پرانی عادات یہود کی وجہ سے تمہارے اندر آئی ہوئی ہیں ان تمام کو مکمل طور پر چھوڑ دو کیونکہ جماعت کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے سیکھنے کا عمل اس صورت میں زیادہ زیر بحث لایا گیا ہے خاص طور پر یہ پیچھے شروع پارے سے ابراہیمی تحریک کے بنیادی اصولوں کے مخالف جو عمل جماعت سے ہوا منافقین کے اثرات مرتب ہوئے ہیں تو اس سے بچنے اور ان غلطیوں پر تنبیہ کرنے کے لیے ان آیات میں گفتگو کی گئی ہے تو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے یا یوہ الزین آمنو تمام مسلمان ظاہر ہے اس میں منافقین جو نفاق کے ساتھ ہیں وہ بھی ہیں جو بھی ایمان کے دعوے دار اور جو سادہ لوگ کمزور لوگ جو ان کو دیکھ کر اسی طرح کے معاملات میں مبتلا تھے ان کو حکم دیا گیا لاتا عقل الربا سود مت کھاؤ اذافم مسا مضافہ تگنا یعنی سود مرکب جو ان کے ہاں موجود تھا اس کی ممانعت کی گئی یہ اضعف مضافہ یا دگنے تگنے کا جو لفظ آیا ہے قرآن حکیم میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سود مفرت کھایا جا سکتا ہے کہ جی قرآن نے سود مرکب کی ممانعت کی ہے پاکستان میں ماشاءاللہ ایسے بھی نام نہات ماہرین معاشیات یا اسلامیات کے ٹھیکیدار ہیں وہ اس عائد سے یہ مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں اللہ نے سود مرکب کی ممانعت کی ہے سود مفرد جو کمرشل انٹرسٹ ہے وہ سود کے اندر داخل نہیں ہے اور وہ قرآن نے اس کے بارے میں کوئی ممانعت نہیں کی اب یہ بالکل ہی غلط بات ہے جب سود مرکب جائز نہیں ہے تو سود مفرد کیسے جائز ہو گئے یہ تو اس کے اندر خود بہت شامل ہے اور چونکہ اس زمانے میں رواج یہ تھا اس کو کہتے ہیں اصول فقہ یا اصول قانون میں کسی قانون سے مفہوم مخالف نکالنا قانون سے الٹا مطلب لینا یہ جو الٹا مطلب لینے کا عمل ہے یہ درست نہیں ہے سود مفرد ہو یا مرکب وہ قطعی طور پر ناجائز اور حرام ہے جبکہ دوسری آیات بالکل واضح ہے کہ اللّہ البیہ وہ حرمر اللہ نے بے کو فرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ سود مت کھاؤ یہودیوں کے اثرات سے جو سادہ لوہ مسلمانوں کے اندر یہ حرکتیں موجود ہیں کیونکہ جب حرام خوری کی جاتی ہے تو دل کمزور پڑ جاتا ہے بزدلی اختیار ہو جاتی ہے پچھلی جیسا کہ واقعے میں بیان کیا گیا ہے کہ دو جماعتیں بزدل ہونے لگی دل چھوڑنے لگی تو کسی نہ کسی جرم اور گناہ کے اثرات ہوتے ہیں جو انسان میں بزدلی آتی ہے جو آدمی رزق حلال کھاتا ہے اپنی محنت اور مشقت کا اس کا دل مضبوط ہوتا ہے وہ اپنے دل پر اعتماد رکھتا ہے حوصلے بلند ہوتے ہیں کمزوری اور بزدلی قریب کو بھی نہیں پھٹکتی اس لیے یہاں مسلمانوں سے کہا گیا اور کہا وقت اللہ اللہ سے ڈرو تقوا اختیار کرو لعلکم اللہ تاکہ تم کامیاب ہو فلا تمہارے لیے ہو دنیا کی اور آخرت کی کامیابی تمہیں ملے کہا جا رہا ہے وط کنارتی کافرین بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اللہ کے جو منکر ہیں احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں انسانیت دشمنی یا سرمایہ پرستی اور سود خوری کے برز میں مبتلا ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے تم اس جہنم سے بچو جہنم دراصل انہی کی بد آمالیوں کی سزا ہے انہوں نے جو سود خوری کی ہوئی ہوتی ہے جو سرمایہ پرستی ہے ظلم اور زیادتی کی ہوئی ہوتی ہے یہی اعمال ہی جہنم پیدا کرنے کا ذریعہ ہے تو اگر تم یہ امال اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بھی وہ جہنم ہو جائے گی اس لیے اس جہنم سے بچو وط تک اللہ اور اللہ تو یہ بڑی بنیادی خرابیان بیان کرنے کے بعد واضح اور دو ٹوک حکم دیا جا رہا ہے تمام مسلمانوں کو کہ عطی اللہ و رسول اللہ کا حکم مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو ان کی اطاعت کرو حضور نے غزب احد میں جہاں جہاں تمہیں بیٹھنے کا حکم دیا تھا تو میں چاہیے تھا کہ اس کی پوری پوری اطاعت کرتے اور آئندہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے جس دستے کو پہاڑی درے پر کھڑا کیا گیا تھا انہوں نے وہاں سے قانون کی خلاف ورزی کی حضور کی فرما برداری کی خلاف ورزی کی حضور نے فرمایا تھا کہ جنگ میں ہار ہو یا جیت تمہیں یہاں سے نہیں ہلنا لیکن انہوں نے ڈسپلن توڑا تو جب تنظیم میں کچھ افراد ڈسپلن توڑتے ہیں تو اس کی سزا تو بھگتنی پڑتی ہے اس لیے آئندہ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے اور جماعت چونکہ عمل سے ہی سیکھتی ہے غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں تو سیکھنے کا عمل ہوتا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جماعت وجود میں آ چکی ہو تو پھر وہ کبھی غلطی نہ کرے حضرت صدی نے نقل کیا حضرت شیخ کہ جو شاہ سوار گھوڑے کی سواری کرتے ہیں وہی وہ گرا کرتے ہیں جس نے کبھی شاہ سواری نہ کی ہو گھوڑے پر سوار نہ ہوا ہو تو گرے گا کیسے تو گرنے سے ہی سیکھتا ہے نا کہ آئندہ مجھے یہ عمل نہیں کرنا جس سے میں گر پڑوں تو اس لیے لوگوں کو کاموں کی ذمہ داری دی جاتی ہے کچھ لوگ واقعتاً منظم طور پر کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور کچھ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو غلط ہر طرح کے لوگوں سے تنظیم بنتی ہے تو ان میں جو غلطیاں اور کمزوریاں ہوں وہ آئندہ نہیں دہرانی چاہیے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا لالکم ترحم تاکہ تم پر رحم کیا جائے وہ سارع الا مغفرت رب اور دوڑو اپنے رب کی طرف سے جو مغفرت اور بخشش ملنے والی ہے اس کی طرف تمہارے رب کی طرف سے جو مغفرت ہے اس کی طرف دوڑ کر چلو سارعو ایک ہوتا ہے مشی نارمل طریقے سے چلنا اور ایک ہے سرات تیز دوڑنا تو دوڑ کر چلو آگے بڑھو جو اللہ کی مغفرت مل رہی ہے ڈسپلن اور نظم و ضبط قائم کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو آگے بڑھنے کا عمل تمہارے لیے کھلتا چلا جائے دوڑو مغفرت کی طرف اور دوڑو اس جنت کی طرف کہ عرض و حس سماوات کہ اس کی چوڑائی اس کا عرض آسمان اور زمین ان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنی تو اس کی چوڑائی ہے اب آسمان بھی السماوات کا ہے سات آسمان ان کی عظیم وسعت ایسے ہی زمینوں ان کے درمیان ایک جنت اس کا اتنا وسیع و عریض دائرہ ہے اس جنت کی طرف دوڑو وہ عدت للمتقین یہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے پیچھے کہا گیا تھا جہنم سے بچو جو عدت الکافرین کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور مسلمانوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے اس لیے عدت للمتقین متقین کون ہے اب یہاں تقوی کی حقیقت میں جو رویے بیان کیے گئے ہیں جو اعمال بیان کیے گئے ہیں وہ نظم و ضبط اور ڈسپلن اور اپنے اوپر کنٹرول کے ہیں متقی وہ لوگ ہیں قرآن حکیم جا بجا متقین کی مختلف خصوصیات بیان کرتا ہے صوفیہ کرام نے ان تمام خصوصیات ہی کو جمع کر کے تصوف کا خلاصہ نکالا ہے کہ تقوع یہ ہے یہاں جو خصوصیت بیان کی گئی اس سیاق و سباق میں وہ یہ کہ اللہ دینہ یون فکون فِ و وہ لوگ اور جو اپنی جان اور مال خرچ کرتے ہیں خوشی کی حالت میں بھی اور تکلیف کی حالت میں بھی تکلیف اور اذیت میں ہو اور دوسرے لوگوں کو ضرورت ہو مال کی یا جہاد کے لیے ہاں جی بیت المال میں پیسے جمع کرنے کی ضرورت ہو تو خود چاہے تنگی پہ کیوں نہ ہو تو تب بھی وہ اس اجتماعی مفاد کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور وسرائے اور اگر خوشحالی ہو خوشی ہو تو تب بھی کیا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کے پیش نظر مقاصد ہوتے ہیں کہ یہ مقصد حاصل کرنا ہے چاہے انہیں خود فراخی ہو یا تنگی میں ہو ہر حالت میں وہ اس مقصد کے حصول کے لیے پیسہ خرچ کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرتا دوسری خصوصیت بیان کی ہے کہ ولکا زمین جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں غصے کو کنٹرول کرنے والا ہی بہادر اور دلیر کہلاتا ہے جو غصہ نکال دے اور جو کچھ اس پر کیفیت تاری ہوئی ہے اس کی بڑھاس نکال دے تو وہ تو دراصل کمزور آدمی ہے بزدل آدمی ہے یہاں معاملہ یہ تھا کہ بہت غصہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کہ غزبۂ احد کے موقع پر ستر بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے اور مشرقین نے خوشیاں منائیں ہاں جی ہندا نے جی حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تو بڑی آدمی کو غصہ آتا ہے غیض آتا ہے غضب لیکن یہاں متقی لوگ صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے غصے کو ضبط کیا کیونکہ غصہ خود ایک انفیالی کیفیت ہے اور اپنے ہی وجود کو کھا جاتا ہے اپنے لیے ہی اذیت کا باعث بنتا ہار جیت ہوتی رہتی ہے شکست فتح ہوتی رہتی ہے تو ایسے معاملے پہ اپنے اوپر کنٹرول رکھنا اس لیے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ کئی لاسو اعلی ما فات کم ولاطف رہو بے آتا کم کہ تم سے کوئی چیز اگر فوت ہو جائے تو تم مایوسی کے گڑے میں مت چلے جاؤ اور اگر کوئی چیز مل جائے تو اتنا نہ اتراؤ خوشی سے پھولے نہ سماؤ کہ پاؤں زمین پر نہ ٹکے دو انتہ اعتدال کی حالت یہ ہے کہ جو زب اپنے اندر کنٹرول پیدا کرو غصہ جو نہیں پی سکتا وہ اپنے آپ کو دشمن کے مقابلے پہ صحیح حکمت عملی نہیں بنا سکتا غصے کی حالت میں تو حکمت عملی بھی صحیح نہیں بنتی طریقہ کار بھی صحیح اختیار نہیں کیا جا سکتا نظم و ضبط اور ڈسپلن بھی قائم نہیں رہتا اس لیے قاضمین الغیث متقی وہ لوگ ہیں جو اپنے غصے کو پی جائیں اور عن اناس اور لوگوں سے درگزر کریں لوگوں سے درگزر کریں خاص طور پر قائدین اور لیڈروں کے لیے یہ بڑی ضروری ہے جو ان کے ماتحت ممبران ہوتے ہیں غلطیاں ان سے ہوتی ہیں کتائیاں ہوتی ہیں تو وہاں اگر غصہ نکالنا بڑھاس نکالی جائے اور ان کو نظر انداز اور معاف نہ کیا جائے تو یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے مقصد تو وہ ہدف تھا جو حاصل کرنا تھا اجتماعی طور پر غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں اگر اس غلطی پر اتنی زیادہ شدت کے ساتھ ان کی خبر لی جائے اس کے نتیجے میں وہ بدل ہو جائیں گے اور جو اجتماعیت ہے وہ ٹوٹ جائے گی اب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر بڑا غصہ تھا کہ جن لوگوں نے وہ ڈسپلن توڑا جن آدمیوں پچاس آدمیوں کی غلط حرکت کی وجہ سے دشمن نے وہاں سے یلغار کی اور اس کے نتیجے میں شکست فتح جو ہے وہ شکست میں بدل رہی ہے تو اس وقت قائد اور لیڈر کا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا اور غلطی والوں سے غلطی کو نظر انداز کرنا عن الناس لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں ایک تو ان سے بھی اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غضب کی حالت میں آپ نے ارادہ فرمایا تھا کہ ابو سفیان اور جو مشرقین مکہ کا لشکر ہے اس کے خلاف بدعا کی جائے اس کو ہاں جی اس کے لیے اللہ سے کیا ہے کہا جائے کہ ان کو سزا دے تو وہاں چونکہ حضور اللہ نے منع کر دیا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا نظر انداز کیا تو نظم و ضبط اور ڈسپلن میں تقوی کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ چھوٹوں کی غلطیاں معاف کی جائیں ولعافینا عن الناس لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں تو اس پر اتنی گرفت کرنا کہ جس سے وہ کام ہی چھوڑ جائے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ماتحت آدمی ہے وہ سرے سے کام ہی نہیں کرتا آئندہ تو اس کو کاموں کی طرف لگائے رکھنا اور جو غلطی ہوئی ہے اس کو سکھا دینا کہ بھائی آئندہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے یہ متقی لوگ واللہ اللہ المحسنین اور اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کو احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے پسند کرتا ہے یہ جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں ہاں جی لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں یہ محسنین ایک طرف تو قائدین اور لیڈروں سے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ اپنا غصہ ضبط کریں اور لوگوں سے درگزر کریں اب دوسری طرف جو ٹیم ممبران ہیں جن سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو قرآن حکیم اگلی ہدایت دے رہا ہے کہ وَدین اضافعل وفاح شتا او ظلم و وہ لوگ جن سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا جو اجتماعیت کو نقصان پہنچانے والا تھا ظاہر ہے ان پچاس آدمیوں کی غلطی کی سزا سات سو مسلمانوں کو بشمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی ہونے کی حالت میں آپ کا خون بہنے کی صورت میں ظاہر ہو رہی تھی فاحشہ ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو اجتماع پر اثر انداز ہو اجتماعی ڈسپلن کو توڑنے کا عمل ہو تو وہ لوگ جن سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو گئی جس سے ان کی غلطی کی وجہ سے ہاں جی ان کی غلط حرکت کی وجہ سے پوری جماعت کو نقصان پہنچا ہے پورے پروجیکٹ کو نقصان پہنچا ہے ایک شکل دوسری شکل یہ کہ آپ سے ایسی غلطی سرزد ہوئی ہے کہ جس سے خود آپ کو اپنا نقصان ہوا ہے جماعت کا عمل تو نہیں ہوا لیکن آپ نے کوئی ایسی بدتمیزی کی ہے ایسی کوئی حرکت آپ سے سرزد ہوئی ہے کہ خود آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کر رہا ہے کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے وہ اجتماعی طور پر اگرچہ اس کا اس کا نقصان نہیں بھی ہے بعض غلطیاں کمزوریاں یا فعال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ضمیر ملامت کرتا ہے خواہ و آپ نے تنہائی میں کیا ہو جی یا آپ نے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے کوئی غلط کام کیا ہو ظلم و جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو اب ان کے لیے کیا طریقہ ہے تو تین ممبران کے لیے ضروری ہے کہ ان سے اگر غلطی ہوئی ہے تو ذکر اللہ وہ اللہ کا ذکر کریں فسط و ہم اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ سے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے استغفار کہتے ہیں کسی بھی غلطی سے سیکھ کر توبہ کر کے آئندہ غلطی نہ کرنے کا عزم کرنا یہ نہیں کہ زبان سے تو استغفار کر رہا ہے اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتا جا رہا ہے استغفار کے نتیجے میں پچھلی بات جو ہے اس کو اللہ سے درخواست کرنا کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے معاف کر دیا جائے اور آئندہ میں یہ عزم اور ارادہ کرتا ہوں کہ ایسا کوئی فعل اور عمل نہیں کروں گا جس سے جماعت کی اجتماعیت کو نقصان پہنچے یا خود مجھے نقصان پہنچے ذکر اللہ اللہ کو یاد کریں فسط و اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور ومئی یق فر جنوب اللہ کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا سوائے اللہ کے تو اس لیے اللہ کی طرف رجوع کریں اور پھر ان لوگوں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جن سے ایسی کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے جس سے جماعت یا اجتماعیت کو نقصان پہنچا ہے تو ولم یوسرو علامہ فعالو ایک تو اللہ سے استغفار مانگے اور دوسرا جو حرکت ان سے سرزد ہوئی ہے وہ دوبارہ نہ کریں اصرار نہ کریں اڑے نہ رہیں اپنے کیے پر یعنی اپنی غلطی کو غلطی سمجھ کر غلطی مانیں غلطی مانیں گے تو اصلاح ہوگی اور اگر اپنی غلطی کی تاویلے کریں اور اس کے دلائل دینا شروع کریں جی میں نے تو جی یوں کیا تھا اس لیے کیا تھا یہ وجہ تھی یہ وجہ تھی تو اپنی غلطیوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل دینا شروع کر دے تو کبھی ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی اس لیے قرآن حکیم نے کہا لم یوسرو ما فعلو وہ اڑتے نہیں ہیں اپنے کیے پر حضرت شاخ الہند نے ترجمہ کیا کہ اپنے کیے پر اڑتے نہیں ہیں بلکہ اپنی غلطی کو کھلے دل سے مانتے ہیں اسی کو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے فرمایا کہ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی خرابی یہ اور خطرناک غلطی یہ ہے کہ غلطی کرتے ہیں اور پھر غلطی پہ اڑ جاتے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے طویلات اور دور دراز کی باتیں کرتے ہیں اور حضرت نے یاد تعریف کی ہاں جی انگریزوں کی اور یورپین قوموں کی کہ وہ اگر غلطی کرتے ہیں تو کمیشن بٹھاتے ہیں اور غلطی ثابت ہو جائے تو غلطی مانتے ہیں استعفی دے دیتے ہیں ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور آئندہ قوم سے معافی مانگ کر کہتے ہیں کہ آئندہ یہ حرکت ہم نہیں کریں گے تو جس میں جو خوبی ہو اس کو تسلیم کرنا چاہیے لیکن آج ہماری حرکت کیا ہے حضرت نے فرمایا کہ ہم غلطیوں پہ غلطیاں کرتے ہیں اور پھر ان کی تعویلات دورزگار کی جو میں نے جی یوں چاہا تھا میں نے تو یہ مقصد تھا میرا تو وہ مقصد تھا بلکہ اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل اور گواہیاں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ نہیں و اللہ دین وہ لوگ جو ٹیم ممبر ہیں ان سے کوئی اجتماعی غلطی ہو گئی ہے تو آئندہ اس پر اصرار نہ کریں اور قرآن کہتا ہے عجیب بات ہے لم یوسرو علامہ فعالو وہم یا وہ جانتے بھی ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے لیکن لوگوں کے سامنے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حتیٰ کہ خفیہ مجلسوں میں اکٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں غلطی ہو گئی لیکن کہتے ہیں بار بیان کریں گے تو بیزتی ہوگی جی مورال گر جائے گا جی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے یہ قومی سلامتی کے نام پر قوم کے ساتھ جھوٹ بولتے رہتے ہیں مورال بلند کرنے کے لیے جتنی بھی غلطیاں ہیں جتنے بھی تو وال یوسر علامہ فعال قوم یا اب <تصفح> یہ تنظیم میں جو لیڈران قائدین ہیں جو کسی بھی ٹیم کے رہنما ہیں لیڈر ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ وہ غصے کو ضبط کریں لوگوں کی غلطیوں پر ان کو معاف کریں وہ معاف کریں گے تو وہ غلطی کا اعتراف کریں گے اگر آپ سختی کریں گے تو اپنی غلطی پر اڑے رہیں گے وہ تو ان کے لیے تو یہ ذمہ داری ہے اور جو ٹیم ممبران ہیں ان کے لیے اگر غلطی ہوئی ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی غلطیوں پر اصرار نہ کریں ان پر اڑے نہ رہیں تو ایسی جماعت کے لیے ہے اولائی کا جزا اہم من عمر انہیں کے لیے اللہ نے جو بدلہ رکھا ہے ان کے رب کی طرف سے وہ مغفرت کا ہے ان کو اللہ معاف کرے گا غلطیوں سے سیکھنے کا موقع دے گا آئندہ ان کے لیے ترقیات کے مواقع سامنے آئیں گے پیچھے کہا گیا تھا کہ ساریع الا مغفرت من ربکم دوڑو مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف تو یہ دوڑنا تب ہی ہے کہ جب اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں پر کنٹرول کریں گے اس لیے پیچھے متقین کی بات بیان کر کے دونوں کے لیے جو مغفرت حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ بیان کرنے کے بعد کہا یہ بدلہ ہے ان کا کہ اللہ پاک کی طرف سے ان کی مغفرت ہوگی اور وہ جنت ان تجری من انتہتی حل انہار و خالدین فیحہ ان کے لیے جنتیں اور باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے کامل اور مکمل جو انعام ہے وہ تو موت کے بعد جو وہ عظیم ترین جنت ہے وہاں تک لیکن جب لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر اپنی اجتماعیت کو پورے نظم و ضبط کے ساتھ اختیار کر لیتے ہیں تو دنیا بھی ان کے لیے جنت بنتی ہے اسی کو قرآن حکیم نے کہا ذرا اللہ مثلاََ قریطن کانت عامنتاً مطمئنتاً مثالی معاشرہ وہ ہے کہ جو عدل و انصاف قائم کرنے والے جب ایسی جد و جہد کرتے ہیں تو ان کی سوسائٹی پر امن ہوتی ہے جنت میں کیا ہے امن ہی ہوگا نا سکون ہوگا مطمئن زندگی ہوگی وہاں بھی کہا ہے رزق وافر مقدار میں دیا جائے گا اور یہاں بھی کہا ہے کہ مطمئن تنگیہ رزق و ہر رغ من کل بکانے۔ تو ان کے لیے دنیا کی جنت اس محدود دائرے کے اندر جتنی بھی ممکن ہوگی وہ انہیں حاصل ہوگی اور آخرت کی جنت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب خلافت راشدہ نے صحابہ کی اسی جماعت نے جس نے غلطیوں سے سیکھا اور اس کے بعد پورے کے پورے حجاز کے اندر دین کا غلبہ ہوا پوری دنیا میں ہوا اتنی خوشحالی پیدا ہوئی کہ رزقات دینے والے ہیں لینے والا کوئی نہیں یہ دنیا کی دنیا کو جنت بنایا اور اس کے نتیجے میں آخرت کی جنت بھی ان کے لیے ہے اجر العاملین یہ کام کرنے والوں کا بہت اچھی مزدوری ہے اس جماعت نے جو اچھا کام کیا ہے انسانیت کی بھلائی کا انسانیت کی ترقی کا تو اس کا اچھا بدلہ اللہ تعالی نے ان کو دیا ہے یہ پورا واقعہ بیان وضبۂ احد اور بدر اور اس کے اسباب فتح و شکست پر غور و فکر کی دعوت دے کر اور اس میں جہاں کمیاں کوتاہیاں اور کمزوریاں ہوئی ہیں ان کو دور کرنے کا طریقہ بتلانے کے بعد قرآن حکیم نے کہا کہ قد خلط من قبلکم کو تو سے پہلی قوموں میں بھی یہ طریقہ کار جاری رہا ہے تمہارے سے پہلے بھی ایسے بڑے بڑے واقعات ہوئے کہ وہاں بھی جماعتوں سے غلطیاں ہوئیں جماعتوں نے سیکھا جماعتیں ترقی کر گئیں جیسے موسا علیہ السلام کی جماعت سے کتنی غلطیاں ہوئیں لیکن انہوں نے ایستا آہستہ سیکھ کر دوبارہ قوم امالکا کو یوشا بن نون کی قیادت میں شکست دی اور بیت المقدس پر اپنی حکمرانی قائم کی یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں سے یوسف کے بارے میں خاص طور پر کتنی غلطیاں ہوئیں لیکن جب یہ پوری جماعت مصر پہنچی ہے اور یوسف علیہ السلام کی سربراہی میں وہاں حکومت قائم ہوئی تو کتنی ترقیات حاصل ہوئیں تو پچھلے امتوں کے بہت سے واقعات ہیں تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی ان واقعات کو سامنے رکھ کر غور و فکر کرو سیکھو انسان گزشتہ قوموں کی تاریخ سے سیکھتا ہے واقعات کا تحریل و تجزیہ کرتا ہے تو اپنے تمام معاملات سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہوتی ہے تو جب دہرا رہی ہوتی ہے تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے قلعظم اور ضرورت مند لوگ اس موقع پر کیا کرتے رہے ہیں اس لیے قرآن کا فسیرو و فلعرض زمین میں سیر کرو زمین میں چلو پھرو دنیا بھر معاشرے دیکھو اور وہاں دیکھو کہ فن کیف کئی فقان عاقبۃ جھٹلانے والے لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے سچائی کو جھٹلایا جنہوں نے جسپلن کو توڑا جنہوں نے انسان دشمنی اور اللہ کے ساتھ اللہ کا انکار کیا تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے ذرا اس کا نظارہ کرو یہ قوم عاد و ثبوت کے بڑے بڑے محلات تمہارے قریب ہی ہیں یہ حجاز کے اندر ہاں جی آج تو سعودی عرب نے وہ کھول دیے بڑے بڑے تمام پہاڑوں کو کھود کر جو خوبصورت مکان بناتے تھے جی قوم عاد و سمود کے وہ کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں دیکھو ان مکذبین کا انجام کیا ہوا قرآن کہتا ہے کہ جتنی باتیں ہم نے پیچھے بیان کی ہیں ہادہ بیان للناس یہ انسانیت کے لیے بیان ہے واضح اور دو ٹوک نشانیاں ہیں انسانوں کو اس سے سیکھنے کا بڑا موقع ملتا ہے وہ ہدن اور یہ ہدایت ہم نے بیان کی ہے وہ موعض و اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے ان باتوں میں سوچنے سمجھنے کے بڑے مواقع ہیں ہر دور میں آنے والی انقلابی جماعت وہ ان آیات سے نصیحت حاصل کر کے اپنی اجتماعیت کو درست کر سکتی ہے جو جس سطح کی ذمہ داری پر ہو اس کو اپنی سطح کی ذمہ داریوں کے امور جو ہے سیکھنے کا موقع ملے گا تو اس وقت غصے کو کنٹرول کرو غلطیوں پر توبہ کرو غلطی کو غلطی مانو اور آگے بڑھ کر حوصلے کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرو ولا تہین ولا تحزن سست مت ہو اور غم میں مبتلا مت ہو ستر صحابہ شہید ہو گئے اب ان کا غم دن کو لگا کر بیٹھ جاؤ تو آگے جنگ مقابلہ کیسے ہوگا ہاں جی اور پھر دشمن کی ظاہری طور پر وقتی فتح کو دیکھ کر مورال گر جائے اور کمزوری اور بزدلی اختیار کرنے لگ جاؤ سست پڑ جاؤ یہ بھی درست نہیں صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ ساری خالد ابن ولید نے اس درے سے ابو سفیان کی طرف سے حملہ کیا تھا اور مسلمان تتر بتر ہو گئے بڑی ادھر ادھر کچھ لوگ بھاگ گئے کچھ سوائے حضور کے ساتھ چند لوگوں کے باقی سب ادھر ادھر نکل گئے اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوتی ہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے یعنی کوئی ایسی کیفیت تھی کہ یہ آیت ہمیں سنائی دے رہی تھی ہمارا دل بول رہا تھا اللہ کی طرف سے کیا ہے گویا کہ ہمارے تمام جو دوڑ بھی رہے تھے خوف سے بھاگ بھی رہے تھے جو سستی بھی تھی جن پر غم کا پہاڑ تاری تھا کہ ہمارے طاقتور لوگ حمزہ اور عبداللہ جیسے شہید ہو گئے تو ان تمام کے بارے میں ہم غم غم میں مبتلا تھے تو فوری طور پر جیسے کوئی ہمارے دل سے پکار نکل رہی ہے کہ لا و ولا تحظن نہ سست پڑو اور نہ غم کرو وہ انتملا ان کن تم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے تو جیسے ہی ہمارے دلوں کے اندر یہ آئے ہاں جی یہ حکم جو ہے ہمیں سنائی دیا تو فورن ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر قائم ہو گیا سستی اور کاہلی چھوڑ دی غم بھلا دیا اصر نو جرت اور ہمت لوٹ آئی اور ہم دوبارہ پھر کیا ہے اکٹھا ہونا شروع ہو گئے اور مرال بلند ہوا کہ انتم ال تم بھی غالب آو گے قوموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو جیسے یہ ہمیں محسوس ہوا تو ہم سب جی اپنے اپنی جگہ پر پھر حضور کے ساتھ کوشش کر کے سب لوگ جمع ہوئے اور پھر یک بارگی ہاں جی ابو سفیان کا وہ لشکر جس کے ساتھ خالد بن ملید بھی جا کر مل گئے تھے تو اس پورے لشکر پر جی یہ پوری مسل صحابہ کی یہ جماعت ٹوٹ پڑی اور دوبارہ انہیں شکست دے کر بھگایا تو بنیادی قانون اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ اگر دشمن کو کسی موقع پر فتح حاصل ہو بھی رہی ہو اور آپ کو شکست ہو رہی ہو تو سست نہیں پڑنا اور اس کے غم میں مبتلا نہیں ہونا بلکہ عقل کو اپنی کنٹرول کر کے غلبے کا دستیاب معروضی صورتحال حال میں نتائج کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ ہم اس دستیاب صورتحال حال میں کہاں سے کس جگہ پر دشمن کو شکست دے کر ہاں جی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں کیونکہ حزن اور غم ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کی جو کارکردگی ہے اس کو متاثر کرتی ہے اس کا ذہن معروف ہو جاتا ہے اور اعضا کام کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو حضر کی اور غم کی اس کیفیت کو دور پھینک دو اور یہ جو سستی اور کوتاہی ہاں جی مورال گر رہا ہے اس کو بھی ایک طرف دور کر دو ذرا سوچو قرآن نے کہا ای یم سس آج اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے کہ تمہارے ستر لوگ شہید ہوئے ہیں تو فقط مسل قوم کر ہم پچھلے سال بدر میں تو بھی تم نے ان کے ستر آدمی قتل کیے تھے تو یہ تو عدلے کا بدلہ زیادہ ذرا برابر برابر ہی معاملہ ہوا ہے تو تم ابھی سے کیا ہے سست پڑ گئے ابھی سے غم میں مبتلا ہو گئے کہ اگر آج تم کو زخم پہنچا ہے تمہارے دل پر گاؤ لگا ہے کہ تمہاری ہاں جی ایک تربیت یافتہ ستر آدمیوں کی فورس جو ہے وہ شہید ہو گئی تو فقط مسل قوم کر ہم جی تو پہنچ چکا ہے ان کو بھی اس قوم کو بھی زخم پہنچ چکا ہے اس جیسا پچھلے سال اب یہ مطلب نہیں کہ جس کو ایک دفعہ فتح ملے تو ہر حال میں بس فتح ہی فتح ہوتی رہے ہاں جی پھر جنگ کیا ہوئی دشمن سے مقابلہ کیا ہوا امتحان کیا ہوا کہ پہلے سے ہی سب کو کہا جائے کہ جی بس تم پاس ہو تو مقابلہ تو نہیں ہے مقابلہ تو وہی ہے کہ ہر جیت ہوتی رہتی ہے اور ہار کے موقع پر اپنے دل کو مضبوط رکھ کر مقابلے کی حکمت عملی بنانا یہی تو کیا ہے جماعت کی بقا کا راز ہوتا ہے جیتی ہوئی فتح پر تو ہر آدمی خوشی مناتا ہے اس کا معاملہ کیا ہے قرآن کہتا ہوا تل کل ایام و ندا بین الناس یہ دن اللہ جو ہے لوگوں کے درمیان عدلتا بدلتا رہتا ہے کل تمہاری فتح ہوئی تھی آج ان کی فتح ہو گئی تو یہ تغیر و تبدل اس دنیا میں جاری ہے دن بدلتے رہتے ہیں تو آج دن بدل گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سست ہو کر بیٹھ جاؤ غفلت کی حالت میں ہو جاؤ یہی حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ آج اگر ہمارے دن بدل گئے ہیں ہمیں شکست ہوئی ہے انگریز سامراج کے مقابلے پر تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بزدل بن جائیں اس غم میں مبتلا ہوں کہ جی ہماری اتنی شاندار خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی ہماری اتنی شاندار ہندوستان کی مغلوں کی حکومت ختم ہو گئی بس اس کا غم سینے سے لگا کر بیٹھ جائے۔ جی یا اسی طریقے سے سست اور کوتا ہی اختیار کر کے بس کونے کھدروں کے اندر بیٹھ جائیں نہیں ایسے ہی موقع پر تو دراصل امتحان ہوتا ہے کہ کون ضرورت مند اور دلیر اس شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے زیادہ توانائی کے ساتھ کام کرے اس وقت تو زیادہ توانائی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب پوری قوم مایوس ہو مروبیت کا شکار ہو تو یہ دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان ولی علم اللہ الدین آ منو ویت تخدم کم اور یہ فتح و شکست کا جو معاملہ ہے دنوں کا تغیر و تبدل ہے یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ واقعتاً پکے مسلمان کون ہیں اگر انعام ہی انعام ملیں اور خوشیاں ہی خوشیاں ملیں تو پکے کچے کا پتہ نہیں چلے گا عذبۂ عہد کے موقع پر جماعت کی اس اجتماعیت کے بہت سارے ہاں جی سچے ایمان والوں کا ایمان کا مظاہرہ ہوا اور منافقین کے نفاق کا اظہار ہوا عبداللہ ابن ابئی جو کل تک مسلمانوں کا بڑا رہنما اور لیڈر سمجھا جاتا تھا اس موقع پر اس کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا کہ وہ تین سو آدمیوں کو لے کر پوری فوج سے علیحدہ ہو کر پوری اگر وہ چاہتا تو جس بہانے کی وجہ سے اس نے واپسی اختیار کی جیسا کہ کل کے رقوع میں ذکر کیا گیا تھا کہ اس نے یہ کہا کہ میری بات نہیں مانی جو اجتماعی مشورہ ہوا تھا میں نے جو مشورہ دیا تھا حالانکہ وہ رائے تو خود حضور کی بھی تھی کہ جی جنگ مدینے کے اندر رہ کر لڑنی چاہیے باہر نہیں جانا چاہیے لیکن حضور نے اکثریت کے مطابق جماعت کی اکثریت کے مطابق فیصلہ کیا کہ باہر جا کر جنگ لڑنی چاہیے تو اس یہ فیصلہ تو ہو چکا تھا تو وہیں مدینے میں کہہ دیتا کہ بھائی تم نے میری رائے نہیں مانی اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں چلتا لیکن اس نے حرکت کی کہ پہلے اپنے تمام تین سو کے تین سو لوگوں کو ساتھ شامل کیا اور جب وہاں پہنچے تو باقی لوگوں کا مورال گرانے کے لیے اس وقت تین سو آدمیوں کو نکال کر لے جاتا ہے تو باقی فوج پر کیا اثر پڑے گا تو یہ بہت غلط حرکت اس نے کی تو نفاق بھی معلوم ہو جائے کہ کون منافق ہے تو اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جنہیں تم اپنا سمجھ رہے تھے تین سو آدمیوں کو وہ تمہارے نہیں تھے بھاگ گئے جی یہ اللہ تعالیٰ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مسلمان کون ہیں تم میں سے اور ویدخم ان کم اور تم میں سے اللہ تعالیٰ ہاں جی گواہ بنانا چاہتا تھا نگران بنانا چاہتا تھا آج تک تم انہی کی اتباع کرتے رہے کیونکہ ابو عبداللہ ابن ابئی لیڈر تھا وہاں کا حضور کی آمد سے پہلے تو وہ پورے مدینے کا لیڈر بننے والا تھا تو وہ تو حضور آئے تو اس کی تمام خواہشات پر پانی گر گیا اب اس کا نتیجہ کیا تھا کہ اب لوگ پھر بھی اس کا احترام کرتے تھے کہ جی یہ مسلمان بھی ہو گیا ہے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے تو چلو لیکن یہاں واقع تا سات سو آدمی جو مسلمانوں کے حضور کے ساتھ تھے ان ان کے سامنے یہ گواہی آ کہ یہ تین سو آدمی منافق ہے کیونکہ عین میدان جنگ میں ہاں جی علیحدہ ہونا یہ سوائے منافقت اور سازش کے اور کیا ہو سکتا ہے اگر صرف رائے اور رائے کا اختلاف بھی کیا جب اجتماعی مشورہ ہو رہا اور اجتماعی مشورے میں جو فیصلہ ہو گیا وہ اب سب کی رائے ہوگی اب یہ کہے جی میں نے تو شورہ میں یہ رائے دی تھی میری رائے نہیں مانی تو میں اس پروجیکٹ پر کام نہیں کروں گا تو یہ تو منافقین والا طریقہ ہے بھائی جب جماعت فیصلہ کر چکی ہے تو پھر آپ کی پہلے رائے کچھ بھی تھی اب رائے آپ کی وہ ہوگی جو جماعت نے فیصلہ کیا تو قرآن حکیم معلوم کرنا چاہتا تھا کہ سچے مسلمان کون ہیں اور پھر یدا خدم ان کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ اس جنگ اور لڑائی میں کون ہے جو اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر کے شہید ہوا ہے شہدا شہید اور یہ بھی ہے کہ تم میں سے اللہ گواہ بنانا چاہتا تھا کہ کون منافقین ہیں اور کون واقعتاً مسلمان اور مخلص ہے و اللہ يحب الظالمین اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اس لیے گھبراؤ مت یہ وقتی ان کی ہاں جی جزوی کامیابی ظالموں کی اس سے یہ نتیجہ مت اخذ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چونکہ فتح دے دی لہذا اب وہ ظالموں کو پسند کرنے لگ گیا ایسی بات نہیں اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا اللہ نے یہ جو بھی کچھ دکھایا ہے ہاں اور یہ جو اللہ پاک دنوں کا تغیر و تبدل کرتا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بھلے یوم صلی اللہ اللہ آ منو یم کافرین تاکہ جو مسلمان ہیں ان کے دلوں کو خالص کر دے پاک صاف کر دے جو واحص اور جو کافر ہیں ان پر ہلاکت اور ان کی تباہی اور بربادی قطعی بنا دے تو وقتی ہاں جی کامیابی اب اس سے ان کا جوش و خروش مزید بڑھ گیا وہ اپنے کفر پر مزید پکے ہو گئے بلکہ تانے اور ہاں جی مذاق اڑانے کا عمل ابو سفیان اور اس کے لشکر نے کر دیا کہ تم مسلمان تو کہتے تھے کہ جی بس اللہ ہمارے ساتھ ہے ہاں جی ہمارے ہمیں فتح ہوگی تمہاری ہماری نصرت ہوگی ہم کامیاب ہوں گے اب مزہ چکھو تمہارے لیڈروں کے ساتھ ہم نے یہ کیا وہ کیا قریش عہد کے موقع پر اپنی عورتوں کو بھی لائے تھے اور عورتوں کو اس لیے لائے تھے کہ مرد اگر بھاگنے لگیں تو عورتیں ان کو تانہ دیں اور عورت کا تانہ عرب قریشی برداشت نہیں کرتے تو ان کو اکسانے کے لیے بلائے تھے تو اس موقع پر جب وہ ان کو تھوڑی سی کامیابی ملی تو عورتوں کو دوسرا موقع اپنے شعروں کو بڑھا بڑھانے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف زبان درازی کرنے کے لیے موقع مل گیا انہیں تو انہوں نے خوب باتیں کی تو اس سے ان کا کفر مزید پکا ہوا وہ اپنے کفر میں مزید مضبوط ہوئے اور غزبۂ خندق اور پھر فتح مکہ کے موقع پر ان کے ساری سازشیں اور تدبیریں ہاں جی تباہ و برباد کر دی پھر ایک بات اور بھی قرآن نے کہی کہ تم جنت کے طلبگار ہو دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہو کیا بغیر محنت اور مشقت کے جنت ملتی ہے ام ہسب انت انتد الجنت کیا تمہارا گوان یہ کہ تم جنت میں مفت میں داخل ہو جاؤ گے ولما یالم اللہ الزین جاہدومن کم یالم صابرین اور اللہ کو یہ معلوم نہیں کرنا ہے کہ تم میں سے کون واقعتاً مجاہد ہیں اور کون صبر و استقامت والے ہیں بھئی ان تمام لڑائیوں اور جنگوں میں فتح و شکست کے ذریعے سے اللہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کون واقعاً جد وجہد کرنے والے ہیں مشقت برداشت کرتے ہیں اور کون بجدل ہیں جو پیچھے بھاگ گئے کون صبر کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں صبر و استقامت کے ساتھ اور کون لوگ بج ہیں کہ ذرا سا مقابلہ ہوا ذرا سی دشمنی ہاں جی سامنے آئی تو وہیں کیا ہے پیچھے ہٹ گئے اس لیے یہ دن تغیر و تبدل سے گزرتے رہتے ہیں دن بدلتے رہتے ہیں اس لیے اس پر گھبرانے کی ضرورت نہیں پھر قرآن نے مزید تسلی دی کہ دیکھو موت کی تمنا بھی تو تم ہی کرتے تھے تم نے کہا تھا نا کہ جی بدر کے اندر ہاں جی اگر ہم شریک ہوتے تو ہم یوں داد شجاعت دیتے اور شہدا کے جو فضائل بدر کے شہداء کے قرآن نے بیان کیے تھے تو تم نے عہد کے موقع پر تم نوجوان صحابہ نے کہا تھا کہ ہمیں موت چاہیے والد کم تم تمنا مئو من قبل تلق لڑائی لڑنے سے پہلے مجلس مشاورت میں تم نے تو کہا تھا کہ ہمیں موت چاہیے جب تم نے موت قبول کرنے کی تمنا کی تھی تو اب فقد رائی تم ہو اب تم نے دیکھ لیا اس کو اپنی آنکھوں سے کہ موت کیا ہوتی ہے جی وہاں نعرے لگانا مجلس میں بیٹھ کر آسان ہوتا ہے کہ جناب موت ہم قبول کریں گے اور یہ کریں گے اب بہت آئی ہے تو تم غمگین کیوں ہو اب تمہیں ہاں جی اس کے نتیجے میں بزدری یا کمزوری یا سستی کیوں پیدا ہو رہی ہے اس لیے اللہ تعین ولا تحزنوا سست مت پڑو غم غم میں مبتلا نہ ہو اب مقابلے کے لیے آگے بڑھو فقد رعی تم ہو نے اس موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا بن تم تنظرون تم نے دیکھ لیا کہ کیسے بڑے بڑے شاہ سوار گر رہے ہیں حمزہ جیسے ہاں جی عبداللہ جیسے جابربن عبداللہ کے والد ہاں جی سینکڑوں ہزاروں زخم ہیں ناک کان کاٹ لیے گئے ہیں جسم کا گھسلا بنا دیا گیا ہے ہاں جی بڑی عذیتیں اور تکلیفیں ہاں جی ان کو حاصل ہوئی ہیں تم نے موت دیکھا ہاں جی مجلس میں بیٹھ کر موت مانگنا آسان ہے اور جب میدان جنگ کے اندر موت آتی ہے اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے تو جماعت کو تجربہ ہو گیا حضور نے اسی لیے تو کہا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر جنگ لڑتے ہیں لیکن تم متمنا موت کی کر رہے تھے تو موت آ تو اب اس میں سستی اور کوتاہی کیوں ہے تو قرآنِ حکیم نے اس رقوع میں تسلی دی کہ بھائی یہ دنوں کا تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے جماعتوں کی پختگی اسی سے ہوتی ہے اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے آئندہ ان غلطیوں کو نہ دہرانے اور صحیح سمت میں کام کرنے کی ضرورت ہے تو یہ اس رقوع میں ہاں جی کے بعد کے جو اثرات ہیں بعد از جنگ جماعت کے جو تحلیل و تجزیہ کا عمل ہے اور اس میں درست راستے کی بات ہے وہ قرآن حکیم نے اس رکوع میں بیان کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ علیہ وسلم ادبی